0: Thank you. Rádió hangtársulata bemutatja Oscar Wilde, Bömböri, avagy Jóha Szilárd az ember című A szereposztás, John Bursing barátainak Jack
1: Aureliano
0: Elgernon Moncrief barátainak Elggy Bobánk Csaba Lady Bracknell, Bach Victoria Gwendolyn Fairfax a leánya
2: Iványi Gabriella
0: Cecily Cardew Örszint leánya
2: Novotny Orsolya
0: Miss Leticia Prism a nevelője
1: Bartos Ágnes
0: Frederick Cezöbel tiszteletes
2: Hegyi Zsolt
0: Merriman fő komornyikja,
2: František Balga
0: Lény szolgálja. Nagy Zoltán A. Végrehajtó.
1: Gerlei Gábor.
0: Dramaturg.
1: Török József.
0: Zenei szerkesztő és narrátor.
1: Gerlei Gábor.
0: Szereposztó, rendező és producer.
1: Török József.
0: Játszódik Londonban, de főleg hertfordshire
1: Hallotta, hogy mit játszottam le én? Nem lett volna illető hallgatnom. Sajnálom, sokat veszített. Én nem játszom pontosan, pontosan bárki tud. De játékom nagy kifejező erővel bír. Igen, van. Számlák, számlák, fizetési felszólítás, mindig csak a számlák.
3: Nem is említem a kifizetetlen béremet.
1: Lane, azt látom a háztartási könyvéből, hogy csütörtök este, amikor Lord Sordem és Worthing-urak nálam ebédeltek, nyolc üveg peskő fogyott.
3: Igen is, Moncrifú, nyolc és fél
1: üveg. Mondja csak... Mi lehet azok annak, hogy a legény emberek háztartásában mindig a személyzet iszza meg a pesgőt? A puszta kíváncsiságból kérdezem csak.
3: Azt hiszem, a jobbfajta minőség az oka a Monkrifur. Gyakran tapasztaltam, hogy nőis emberek háztartásában elvétve akad csak elsőrendű pesgő.
1: Szent Isten, hát a házas élet ennyire megrontja az erkölcsöket?
3: Én a magam részéről nagyon kellemes életnek tartom Monkrifur. Eddig elé azonban. Nem igen tapasztalhattam még ki eléggé. Egy ízben voltam még csak házas ember, az is csak egy kis közös félreértésem múlt köztem, meg egy fiatal nő személy közt.
1: Alig hiszem, hogy a családi életet túlságosan érdekelne, Lény.
3: Nem, Moncrifúr, nem is túlságosan érdekes. Én magam
1: sose gondolok rá. Lény nyilvánvalóan kicsi könnyelműen gondolkodik a házasságról, pedig ha az alsóbb néposztályok nem járnak elő jó példával, akkor ugyan mi hasznukat vehetjük? Úgy látszik, semmi fogalmuk sincs róla, milyen erkölcsi felelősség terheli őket.
4: Szilárd, öcsém, tékozló életvitele ismét elszólít innen, Mersmen. Értem, uram. Bosszantó, de nincs mit tenni. Hétfőn délután jövök. Igen, uram. Alaposan vegyék át a német nyert a Miss Rizm.
2: Igen, Mr. Wölding.
4: Megtalálták a cigarettatárcámat? Még keresük, uram. Indulás!
1: Egy? Hogy vagy, barátom? Mit keresel Londonban? Gyönyöröket, élvezeteket. Mi mást keresne az ember? Hol jártál múlt csütörtök óta?
4: Vidéken. Mindig vidéken vagy. Mi az ördögöt csinálsz te folyton vidéken? A városban az ember maga szórakozik, míg vidéken? Másokat szórakoztat? Rémesen unalmas. És kiket szórakoztat? Csak a szomszédokat. Kedvesek azok a szomszédok? Rémesek! Szóba se állok velük. És a helyszín, ugye? Shropshire megye. Ö, ö, hogy? öh, Szobször? Igen? E, hogy ne? E, barátom, mik a terveid holnap délutára? Te is tudod, hogy Augusta néni jön te ára. Augusta
1: néni? Igen, Augusta néni. És Gwendolin. Ó, milyen felemelő. Én magam is felkeresnélek. Nincs kifogásom a jelenléted ellen, de a nénikémnek lesz.
4: Miért lenne?
1: Drága barátom, úgy flörtölsz gwendolin hogy az már botrányos. Nem már csak az felháborítóba, hogy ő veled. Én
4: szeretem Gwendolint. Ah! Csupán, azért jöttem Londonba, hogy műl kérjem. Ja, azt hittem a gyönyörökért, nem pedig üzleti célval. Oh, nincs benned semmi romantika.
1: Miért lenne romantikus egy lánykérés? Mondjuk, igen, mondanak általában azt szoktak, és akkor vége az izgalomnak. Nem a romantika a lényege, a bizonytalanság. Na mindegy, a lényeg az, hogy nem veheted veleséggő Gwendolint.
4: Miért ne vehetném
1: el? Például, mert nem járulok hozzá. Mit beszélsz? Drága barátom, Gwendolin a kuzinom. Nem engedhetem, hogy elvedd, amíg nem tisztázod
4: az egész Cecily affért. Ö, cecily? Uhum. Mire beszélsz? Cecily? Én nem ismerek semmiféle cecily Megkínálhatlak egy cigarettával? Ez szerint végig nálad volt a cigaretta tárcám. hm mm-hmm. Szólhattál volna. Kétségbe esett leveleket írtam a Scotland járnak, majdnem jutalmat is felajánlottam. Ha,
1: csak rajta, a szokásosnál is rosszabbul állok. No, most látom, hogy
4: nem is a te tárcád. Tehogy nem, ezerszer láttad nálam. A gravírozás szerint másé. Nincs jogod elolvasni, mit gravíroztatok bele... Úriemberhez emberhez nem méltó olvasgatni más tárcának a gravírozását. Ez nem lehet a te cigarettatárcád,
1: ugyanis ez a tárca ajándék egy Sesszöli nevű hölgytől, de te nem
4: ismersz ilyen nevű szemét. Ha, ha, ha tudni akarod, Sesszöli a drága nénikém. Ó Valóban? Igen, elragadó idős hölgy. Tambridge Wellsben lakik. Add vissza. Jó, de miért hív a nénikéd a
1: bácsikájának, hm? a kis cecilie nagy szeretettel a drága Jack bácsinak.
4: Némelyik nagynéni magas? Némelyik meg nem magas? Ez feltétlenül minden nagynéninek a saját külön ügye, de úgy látszik azt hiszed, hogy minden nagynéni okvetetlenül szakasztott mása a tiednek?
1: Készséggel elfogadom, hogy egy nagynéni is lehet egészen kicsi, de miért hívja egy nagynéni? Bármekkora is legyen az, az unokaöcsét nagybátyjának, és a te neved, ráadásul nem is Jack, hanem Szilárd. Nem, nem Szilárd, hanem Jack. Hogy? Hát azt hittem Szilárdnak hívnak. Mindenkinek Szilárdként mutattalak be. Te ne lennél Szilárd? A Szilárd névre hallgatsz, olyannak is látszol, mintha Szilárd volnál. Sokha életemben nem láttam nálad Szilárdabb vágású teremtést. Tisztára képtelenség azt állítanod, hogy nem vagy Szilárd. Ez abszurdom. Itt a névjegyed. Ez áll rajta, Wörthing, szilárd, Albany Ház, B4-es lakás. Meg is tartom bizonyítékul, ha valamikor megpróbálnád letagadni előttem, vagy Gwandolin vagy bárki más előtt, hogy szilárd vagy.
4: Add már vissza a cigaretta tárcámat! Nos, ha tudni akarod, szilárd vagyok Londonban, és Jack vidéken. És vidéken kaptam a tárcát, úgy tudják, hogy van egy öcsém.
1: Vagyis őt hívják szilárdnak. És a kis Cecily.
4: A gyám leányom, szeszeli A néhai tansz kertyú, aki gyerekkoromban örökbefogadott, végrendeletében engem nevezett ki unokája, szeszoli kertyú kisasszony gyámjává. Szeszöli, aki engem csupa tiszteletből Bácsiának nevez, ez persze te nem igen tudod megérteni, bámulatraméltó nevelőnőinek mis prismnek a felügyelete alatt vidéki birtokomon él. Tudod, ha az embert az a tisztesség érte, hogy gyám lett, akkor igen, magas, erkölcsi szempontból kell mindent tekintenie. Ez kötelessége. Már most, tekintettel arra, hogy ez az igen, magas, erkölcsi szempont nem nagyon mozdítja elő az embernek sem az egészségét, sem a boldogságát, ezért, hogy híbe korból Londonban rándulhassak, mindig azt állítom, hogy van egy szilárd nevű öcsém, aki Albany városrészben lakik, és a legrettenetesebb csávákba szokott kerülni. Jéme, kedves Eljim, ez az egész világos és egyszerű igazság. És hol is van ez a vidéki ház? Fölösleges tudnod, barátom, téged oda úgy sem hív meg senki. De elárulom, hogy nem sok sörben van. Ebben
1: egészen biztos voltam. Ahogy abban is, hogy te igazi bömbörista vagy. Mi több túlszárnyalod az általam ismert bömböristák zömét.
2: Szesszői. a virágöntézés a cselétság feladata. A névet nyelvtan az asztalon van. Kérem, nyissa ki a nyelvkönyvet a 15. oldalon. Átveszük a tegnapi leckét.
5: Nem szeretem a németet. Semmiképp nincs rám jó hatással. Nagyon is tudom, hogy minden német óra után csúnya vagyok.
2: Tudja jó gyermekem, milyen fontos egy ámjának az ön tanulmányi előmenetele. A drága
5: Jack bácsi annyira komoly, Néha már akódom, hogy talán valami baja van neki.
2: A gyámja a legjobb egészségnek örvend, s megállapodottsága tekintettel arra, hogy aránylag fiatal ember még rendkívül dicséretes. Nem ismerek senkit, aki komolyabban fogná fel kötelességét és felelősségét. Valószínűleg
5: azért unatkozik, hát oly gyakran egy kisé, mikor hármacskán vagyunk. Szezülét!
2: Meg vagyok döbbenve. Tudja, milyen sok gondja van Vöding úrnak? Hiú vidámság és köznapi tréfálkozás nem illenék a beszédéhez. Ne felejtse el, hogy szüntelen agódalmat okoz neki a szerencsétlen fiatalember, az öccse.
5: Bárcsak engednéd Zsák bácsi, hogy ez a szerencsétlen fiatalember az öccse, ide utazzon. Jó hatással lennénk rá Miss Prison. Ön túl mémetül ért a Geológiáz és sok más egyébhez, amivel igen nagy hatást lehet gyakorolni a férfiakra.
2: Nem vágyom rá, hogy én térítsem jó útra. Azt hiszem, én magam sem érhetnék el semmit egy olyan jellemnél, mely saját bátyának a vallomása szerint javíthatatlanul gyönge és ingadozó. Nem vagyok híve annak a modern mániának, hogy rossz emberekből egy perc alatt jót faragjunk. Cecily, lássunk munkához!
1: Bömbörista! Mi az örögöt jelentez? Te kitaláltál egy igen hasznos Szilárd nevű csikét. így te akkor utazhatsz Londonba, amikor tetszik. Én kitaláltam egy kincset érő, folyton beteg barátot, a neve Bömböri. Ezért én akkor utazom hozzá vidékre, amikor tetszik. Az ő megromlott egészségének köszönhető, hogy ma veled vacsorázom a szavajban, pedig egy hete elég érkeztem Augusta nénihez. Nem, nem, nem kértelek, hogy
4: ön A
1: Tudom. Feledékeny és képtelenül hanyag vagy, ha meghívásról van szó. Pedig ez nagyoktalanság, az emberek semmit sem vesznek annyira azokon, mintha nem kapnak meg hívókat.
4: Legjobb lesz, ha Augusta nénénél vacsorázol.
1: Elszem ágában, sincse félét elkövetni. Először is hétfőn vacsoráztam ott, és egy héten egyszer épp elég rokonoknál ebédelni. Másodszor pedig ott úgy bennak velem, mint családtaggal, és vagy minden estül hölgy nélkül hagynak, vagy mindjárt kettőt bíznak a gondjaimra. A harmadszor biztosan tudom ki mellé ültetnének ma este... Mary Farquhar lenne a szomszédom, aki mindig a saját urával flörtöl az asztalon keresztül. Ez pedig nem éppen mulatságos, sőt, mi több nem is illik, noha ez a szokás manapság egyre rémesebben terjed. Londonban valósággal botrányosan növekszik azoknak az asszonyoknak a száma, akik a saját férjükkel flörtölnek. Ez nagyon csúnya dolog. Mintha a tiszta fehér mostná az ember nyilvánosan. Aztán meg most, hogy tudom már, milyen megáltalkodott bömbörista vagy, Természetesen szeretnék veled elbeszélgetni a bömbörizmusról. Szeretném kifejteni előtted a törvényeit.
4: Csak hogy én nem vagyok bömbörista. Ha Gwendolin feleségüljön hozzám nyomban, megölöm az öcsémet. Sőt, azt hiszem mindenképpen megölöm. Szecelék is túlságosan érveklődik iránta. Úrni kezdem már nagyon az ügyet. Leházom tehát a nyakamról Szilárdot, és neked is komolyan azt talácsolom, hogy tedd meg ugyanezt te is azzal a a kléten nevű rokkant barátoddal.
1: Nelszem Ágában sincs végezni bömböri És ha valamikor megházasodol, amiben egyelőre alaposan kételkedem, majd örülsz is Bömböri ismerettségének. Aki anélkül házasodik, hogy Bömbörit ismerné, nem győz eleget unatkozni.
4: Ostovaság! Ha olyan bájos teremtés lesz a feleségem, mint Gwendolin, és ő az egyetlen ismerősöm, akit feleségül szeretnék venni, akkor bizonyára nem fogok vágyodni Bömböri ismertsége után akkor a feleséged
1: vágyódik majd utána. Úgy látszik se, hogy nem akarod megérteni, kedves öregem, hogy a házas életben három személyen áll a vásár, kettőn soha. Teszed le azt az ubarkás szendvicset, direkt Augusta néninek rendeltem. Akkor te miért metted meg azt az utolsót? Az egészen más, ő az én nénikém. Ő lesz az, csak a rokonok és a hitelezők csöngetnek, ilyen Wagner ilyen. Nézd! Ha lefoglalom Augusta 10 percre, hogy az alatt te megkérhessd az unokatestvérem kezét, meghívsz a csurára a szavolyba?
6: Lady Bracknell és Miss Fairfax. Szervusz, édes LG! Remélem, jól viseled magad.
1: Jól érzem maga, Augusta nénit.
6: A kettő nem ugyanaz, sőt, gyakran kizárják egymást.
1: Lady Bracknell, Nő, de vagy.
7: Mindig az vagyok. Igaz, mert Ön
4: Ön valósággal.
7: Jaj, remélem nem. Úgy nem volna hova fejlődni. Több tekintetben is fejlődni kívánok.
6: Sajnálom, hogy késtünk. Lébi Harbriná jártunk. Nem láttam, mióta szegény férje meghalt. Idiasztó volt a változás. Jó húsz évet fiatalodott. És most kérem a teát és az uborkás szendvicset, amit megígértél.
1: Már is, augusztanéni.
6: Nem mész ide mellém, Gwendolyn?
7: Nem, mama, itt is nagyon kényelmes.
1: Hogy, hogy nincs uborkás szendvics?
3: Ma nem volt uborka a piacon, uram, pedig kétszer is voltam ott.
1: Nem volt uborka?
3: Nem, uram, még kész pénzértse.
1: Értem, rendben van. Köszönöm, uram. Le vagyok sújtva, Augusta néni, hogy nem volt uborka, még kész pénzértse.
6: Nem Ne bosszank, hogy nem baj, ettünk nédi hábrinál. Nagy meglepetésem van a számodra. Este Méri fárkör mellett ülsz. Elragadó teremtés, és nagyon figyelmes az urával szemben. Öröm megfigyelni őket.
1: Sajnálom, Augusta néni, de ma nem vacsorázhatok nálad.
6: Nem teheted ezt. Felborítod az rendem.
1: Annyira sajnálom. Óriási csalódás ez nekem, de az imént kaptam a táviratot. Szegény bömböri barátom ismét beteg. Azt írják most mellette a helyem.
6: Ez különös. Mr. Bemberi állapota mindig a legrosszabb kor romlik.
1: Az én szegény barátom már valig él.
6: Úgy vélem legfőbb ideje, hogy Mr. Bemberi végre eldöntse, élni akar vagy meghal. Annyit vacilál, hogy az már abszurdum. Ez az ingadozás ebben a kérdésben képtelenség. Aztán nem helyeslem ezt a modern részvétet sem a betegek iránt. Ezt magát is betegségnek tekintem. A betegség, akármi fajta, alig ha olyasmi, amit bátorítani kell másokban. Egészség az élet legfőbb kötelessége. Ezt mondom, mindig szegény nagypácsidmek is. De ő úgy nem igen hederít rám, legalább egészség állapotának javulásából ezt kell következtetnem. Leköteleznél, ha megkérnéd Mr. Bemberit arra, hogy az állapota ne romoljon jövő szombaton. Fontos estét adok, és szeretném, ha te gondoskodnál a zenéről.
1: Beszélek bömberivel néni, én, már ha eszméletém van. Persze a zenés sok fejtörést okoz, de septiben elmondom majd, milyen programot állítottam össze. Ha egy pillanatra átfáradsz velem a szomszédszobába.
6: Köszönöm, Edzsi, annyira figyelmes vagy. Bizonyos vagyok benne, hogy a program egy kis gyomlálás után gyönyörű lesz. Vendalin? gyere velem! Igen, is mama.
1: Erre parancsolj, néni
6: Köszönöm, LG.
1: Nem, 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 Augusta néni, ezt nem ajánlanám. Ezt viszont idézik minden szavamban.
4: Gyönyörű időnk van, Miss Fairfax.
7: Kérem, ne az időről beszéljen, Mister Wöring. Amikor az időről beszélnek nekem, úgy érzem, hogy valami másra gondolnak. És ez ideges.
4: Én is másra gondolok.
7: Sejtettem. Kattos.
4: Megragadnám az alkalmat, hogy amíg a léti távol van A
7: franc dalok Ragadja meg, Mr. Wording A mama nagyon hirtelen tud belépni a szobába Hiába mondom neki, hogy ez nem illik És ha kihagyjuk az utolsó versszakot?
4: Miss Fairfax, amióta megláttam Jobban imádom, mint bárkit azóta, hogy megláttam
7: Igen, ezzel tisztában vagyok És nem bánnám, ha ezt mások előtt is kifejezésre juttatná én mindig ellenállhatatlanul vonzottam önhöz.
4: Kendolin
7: A találkozásunk előtt sem volt közömbös számomra. Manapság, hogy ezt maga is tudja, az ideálok korát éljük. Az én ideálom mindig is az volt, hogy a szerelmemet hívják Szilárdnak. A nevében van valami, ami teljes bizalmat ébreszt. Amikor LG először mondta, hogy van egy Szilárd nevű barátja, azonnal tudtam, hogy szeretni fogom. Igazán? Szeretsz? Szenvedélye.
4: Édesem, milyen boldoggá tettél?
7: Édes Szilárdom.
4: De ez nem azt jelenti, hogy nem tudnál szeretni, ha nem volnék Szilárd, ugye?
7: De Szilárd a neved.
4: Igen, valóban az, de... de. <tell> Tegyük fel, hogy, hogy, hogy
7: más? Á, ez csak metafizikai spekuláció, és hát a metafizikai spekulációk igen-igen távol állnak, a valós világ tényeitől.
4: A magam részéről be kell vallanom, hogy nem sokat jelent nekem a szilárd név, és nem is illik rám szerintem.
7: Tökéletesen illik rád. Menjei név az édes muzsikája van, beleborzonga kihallja.
4: Én mégis utálom, hogy rengeteg név van, ami sokkal, de sokkal szebb. Mondjuk a Jack, <gül> igazán elragadó név.
7: Jack. Több Jacket is ismertem, és kivétel nélkül mind unalmasak voltak. Jack, ebben a névben nagyon kevés a muzsika, sőt, úgy szólván semmi. Egyáltalán nem hangzik. Teljességgel nem ébreszt rezgéseket. Több Jacket is ismertem, és valamennyi rendkívül közönséges ember volt. Aztán meg a Jack, a John, beceneve, és őszintén sajnálok minden nőt, akinek John a férje. Valószínűleg sohasincs mellette része a bizonyosság egyetlen pillanatának a gyönyörűségében sem. Egyetlen biztos név, a Szilárd.
4: Tüstént meg kell nem. tüstént össze kell házasodnunk?
7: Házasságról beszél?
4: Igen, tudja, hogy szeretem, és engedte azt hinnem kisasszony, hogy ön sem teljesen közömbös irántam?
7: Imádom önt, de még nem kérte meg a kezem, Eddig szó nem volt leányki és a témát még csak nem is érintettük.
4: Nos hát, szabad megkérnem most a kezét?
7: Azt hiszem, gyönyörű alkalom volna rá, de hogy minden elképzelhető csalódástól megkímélyem, Böding úr, méltányosnak tartom, nyíltan megmondani önnek előre, hogy szilárd elhatározásom nőjű menni önhöz. Ez a nőmer dalocska külválló lesz. Bájos és a szövebe.
4: Gwendolin, térben állok előtted.
7: Igen, Vöding úr, mit ohajt mondani?
4: Tudod, mit akarok mondani.
7: Igen, de mondjad már.
4: Gwendolin, légy a feleségem.
7: Egyetlenem. Milyen nehezen nyögtet ki. Félek, nagyon járatlan vagy a házassági ajánlatok dolgában.
4: Aranyos szívem, soha életemben nem szerettem mást. Rajtad kívül.
7: Tudom, de a férfiak gyakran tesznek házassági ajánlatot a gyakorlat kedvéért. Ó, milyen csodás kék szemed van, Szilárd! Tiszta kék! Tiszta kék! Remélem, így fogsz rám nézni mindig, különösen mások jelenlétében. Mr. Wording,
6: emelkedjék fel félig
7: fekvőhelyzetéből. Ez nem illendő. Lady? Mama! Légy szíves, vonulj vissza! Wording úr még nem fejezte be. Mit? ha szabad kérdeznem. Mostantól vőding úr, jegyese
6: vagyok mama. Megbocsáss, de nem vagy senkinek a jegyese. Ha majd eljegyez téged valaki, én vagy atyád, ha egészsége engedi, közöljük veled a tényt. Az eljegyzésnek kellemesen vagy kellemetlenül, már aminő az eset, de mindig meg kell lepnie a fiatal lányt. Egyáltalában nem olyan dolog ez, amelyet egyedül ő rá lehetne bízni. Várj, meg oda lent a kocsiban! Mama! A kocsiban, Gwendoline! Hmm! Gwendolin, a kocsiban! Közlöm, hogy ön nem szerepel nálam a partiképes fiatal emberek listáján. De kész vagyok felvenni a lehetséges elöltek közé. Tiszteletét eleti a házamban, holnap 10 órakor. Lesz néhány kérdésem, uram. Elgyi?
1: Elmondtad gwendoline az igazságot? Mármint, hogy a városban szilárd vagy, de vidéken, Jack?
4: Az igazság nem olyasmi, barátom, amit az ember elmond egy finom lelkül lánynak. Furán vélekedsz a nőkkel való bánásmódról. Csak egy szabályt
1: ismerek. Ha csinos, udvarolj neki. Ha nem, udvarolj valaki másnak. Badarság. Csupa a badarságot beszélsz. Hát, mindazt tesszük. De, barátom, elfelejtetted a számlát. Ó, dehogy. A szabajban
4: soha sem fizetek. De miért, dusgazdag vagy? Én igen, de Szilárd, nem? Meg kell őriznem a jó híremet?
2: Cecily, várják az intellektuális örömek. Megkérem, tegy el a naplóját. Nem is értem, miért kell naplót vezetnie.
5: Azért vezetek naplót, hogy megírjam életem nagy titkait. A naplóm már szerint olyan dolgokra ad számolt, amik soha sem történtek meg, sőt, soha meg sem történhettek. Ha nem írnám le őket, mindet elfelejteném.
2: Az emlékezet az a napló, melyet mindjárt magunkban hordunk.
5: Az emlékezet íratja a három kötetes regényeket, amelyeket manapság olvashatunk.
2: Ne lesz le, Cecily, a háromkötetes regényeket. Egykorom magam is írtam egyet.
5: Valóban, Miss Closen.
2: Remélem nem végződött jól. A jók jól végezték, a rosszak pedig rosszul. a szép próza. Munkára gyermekem. Haszontalan sok spekuláció. Csehzüböl tiszteletes, közeledik a kertben. Csehzüböl tiszteletes, Még kellemes meglepetés.
8: Hogy vagyunk máma? Remélem jól van Miss Prism.
5: Miss Prism ennyi fejfájásra panaszkodott. Bizonyára jót tenne neki egy rövid a kertben önnel, tiszteletes.
2: Cecily, nem említettem semmilyen fejfájást.
5: Tudom, drága Miss Prism, de ráéreztem, hogy önnek fáj feje.
2: A német nyert
5: ez járt az eszemben, mikor jött a tiszteletes.
8: Remélem ön nem figyelmetlen.
5: Sajnos, az vagyok.
8: Különös. Ha én Miss Prism tanítványa lehetnék, hát csüngenék az ajkán. Természetesen ezt metaforikusan értettem. Metaforám ihletői a uh, méhek. Wözing ha nem csalódom, nem tért még vissza a városból.
2: Nem is várjuk hétfő utánál előbb. Igen, igen,
8: a vasárnapját rendszerint Londonban szereti tölteni. Nem az az ember, aki csupán szórakozásnak él, mint az öccse, az a szerencsétlen fiatal ember, hanem csalódom. De nem szabad tovább zavarnom Egeriát és tanítványát.
2: Egeriát? Az én nevem Letisa, doktor?
8: Klasszikus célzás volt csak. Idézet a pogány auktoroktól. Remélem látom önöket az esti áhíthaton.
2: Azt hiszem, kedves doktor, mégiscsak sétálok egyet önnel. Úgy érzem, hogy csak ugyan fáj a fejem, és a sétát talán elmulasztja.
8: Szíves örömest, Miss Prism! Szíves örömest! Elsétálhatnánk talán az iskoláig, és is vissza!
2: Nagyszerű lesz! Cecily, amíg vissza nem jövök, olvassa a nemzetgazdaságtanát. A rúgia értékű szóló fejezetet kihagyhatja. Kicsit túlságosan izgató olvasmány. Fiatal lányok számára.
5: Utálatos nemzetgazdaságtan, utálatos földrajz, utálatos, utálatos német.
2: Maga nagyon sokat van egyedül kedves jazzből. meg kellene házasodnia. Ha valaki mizantróp azt értem, de hogy valaki nőantróp, az sehogy sem megy a fejembe
8: meg, hogy ezt a szó alkotást nem érdemlem meg. Az ősi anyaszent egyház nem csak az elméletben, hanem a gyakorlatban is határozottan ellenezte a házasságot.
2: Nyilvánvalóan ez az oka, hogy az ősi anyaszent egyház nem maradt fenn mind a mai napig. Aztán meg új látom, azzal is tisztában, kedves doktor, hogy az a férfiú, aki álhatatosan ragaszkodik a legénységéhez, állandó, nyilvános kísértésé válik. Több óvatosságot ajánlok. A nőtlenség a gyöngép illet sajkákat a csalja.
8: Hát a nős férfiak nem éppen olyan csábítók?
2: A nős férfiú után csak a felesége bomlik.
8: Sőt, ahogy hallottam, gyakran még essem.
7: Szilárd!
6: Helyet foglalhat, Verding
4: Köszönöm, asszonyom, szívesebben állnék.
6: Dohányzik?
4: Be kell vallom, hogy igen.
6: Örömmel hallom. Egy férfinak mindig legyen elfoglaltsága. Túl sokat tétlen férfi Londonban. Hány éves? 35. Möslés ez épp megfelelő. Azt vallom, hogy a házasulandó férfi vagy értsen mindenhez, vagy semmihez. Ovásorolja.
4: Semmihez sem értek.
6: Ennek szívből örülök. Károsan megzavarják a természetes tudatlanságot. A tudatlanság akár a kényes déli gyümölcs érintésre hambát veszti. A modern oktatás úgy alapjaiban téves. Még az a szerencse, hogy Angiában teljességgel hatástalan marad. Másként veszélyt jelentene a felső osztályokra, és az előkelő negyedekben megjelenne az erőszak. A jövedelme? Évi
4: 7-8 ezer font.
6: Fölbírtak vagy befektetés?
4: Főleg befektetés.
6: Ez igen, megnyugtató.
4: Van egy vidéki házam, egy kisebb birtokkal persze, talán úgy ezer hold lehet.
6: Ugye Londonban is van háza. Nem várható el egy olyan egyszerű, romlatlan lélektől, mint Gwendoline, hogy vidéken éljen.
4: Igen, van egy házam itt a Belgrave téren. Házszám? 149-es.
6: Nem a divatos volna. Tudtam, hogy lesz valami. Habár ez változtatható.
4: A divat vagy az oltal?
6: Mind a kettő, a szükséges. A szülei élnek.
4: Mindkettőt elvesztettem.
6: Egy szülőt elveszteni nagy csapás, Mr. Wording, de kettőt, az már könnyelműség. Ki volt az apja? Bizonyára jómódú ember. Abból a rendből való volt, amelyet a radikális újságok a kereskedelem bíborának neveznek, avagy az arisztokráciához tartozott? Sajnálom, de nem
4: tudom. Azt mondtam Lady Bracknell, hogy elvesztettem a szüleimet. Valójában inkább ők vesztettek el engem? Nem tudom, hogy kinek születtem. Tudja, én... talán. gyerek vagyok. Hogyan? A néhai Thomas Cardew a kedves, jólelkű, csupaszív, idős úriember talált rám, és adta nekem a Vözing nevet. Mert egy Vözing beszóló vonatjegy volt nála. Vözing egy község sussex Egy kedvelt üdülőhely.
6: Hol talált önre a kedvelt üdülőhelyre szóló jó bíró, jólelkű úriember?
4: Egy... táskában.
6: Egy táskában?
4: Igen, Lady Bracknell. Egy úri táskában. Egy olyan nagy, bőr, fekete úti táska volt két fogantyúval, egy közönséges úritáska.
6: Tudjuk lokalizálni, hogy ez a Mr. James vagy Thomas Cargill hol találta a táskát?
4: A Victoria pályaudvar csomagmegőrzőjében tévedésből adták ki.
6: A Victoria pályaudvar csomagmegőrzőjében?
4: Igen, Brightoni vonal.
6: A vonal mellékes, Mr. Verding. Bevallom, némiképp megdöbbentett, amit elmondott. Aki táskában születik, ha vagy nevelkedik, függetlenül a fogantyútól, Éleményem szerint oly mértékben sérti meg a tisztes családi életrendjét, hogy ez már a francia forradalom túlkapásain is ez. Nyilván tudja, hová vezetett az a szomorú mozgalom, ami pedig magát a helyet illeti, ahol a kézításkát találták. Egy pályaudvar málházó helyisége, ami társadalmi indiszkréció palástolására alkalmas lehet. Valószínűleg máskor is használták ilyesmire, csak hogy Szilárd alig ha tekinthető oly társadalmi állás számára, amelyet jó társaságban elismernek.
4: De szabad kérdeznem, mit kellene tennem? Bármire hajlandó volnék Gwendoline boldogságáért.
6: Azt tanácsolom, Mr. Verding, hogy minél hamarabb tegyen szert rokonokra, és főleg igyekezzék felmutatni legalább egy szülőt, tetszőleges nem neműt, mielőtt véget ér a szezon.
4: Fogalmaz, sincs, hogy hogyan tehetném ezt? Az utatáskát bemutathatom? Az szobámban van. Mérje be ennyivel, Lady Brecknow.
6: Én, uram, mi közöm nekem ehhez? Csak nem képzeli, hogy én, vagy Lord Brecknall arról álmodunk, hogy egyetlen gyermekünk, akit féltő gonddal neveltünk, beházasodik egy csomagmegőrzőbe, és friggy lelép egy podgyásszal. Jó napot, Mr. Wording!
4: Jó napot!
1: Nem úgy ment minden, mint a karikacsapásregem. Csak nem azt akarod mondani, hogy Gwendolin
4: visszautasított. Nos, amíg Gwendolint illeti jegyet váltottunk. De az anyja tehessége kihálhatatlan. Sose láttam hozzáfogható hárpiát. Ugye Gwendolin nem lesz olyan, mint az anyja mondjuk úgy 150 év múlva? Drága barátom, a nő
1: tragédiája az, hogy olyan lesz, mint az anyja. A férfié az, hogy más lesz. Ez
4: szellemes volt?
1: Jól megfogalmazott aforizma,
4: mely igaz, mint bármely mondás a civilizált életről. Torkig vagyok a szellemességgel. Manapság mindenki szellemes. Nem mehets jóvá, hogy szellemes emberekkel ne akadj össze. A szellemesség valósággal országos csapásá lett. Istenemre, szeretném, ha maradt volna néhány bolondunk is.
1: Elvégre végre az is akad még.
4: Igazán szeretnék egyszer találkozni velük. Ezek vajon miről beszélnek?
1: A bolondok? Hát, természetesen a szellemes emberekről.
7: Miss Fairfax. Szilárd. Gwendolin. Szilárd, drága Szilárdom. Gwendolin. LG, megbocsás, fontos mondani valóban van Vöding úrnak.
1: De, de, de... Édesem.
7: Szilárd. A származásod romantikus története, melyet a drága mama rémes kommentárokkal feltárt előttem, milyen felkavarta a lelkemet. Szilárd, nem vehetsz feleségül. A mama arckifejezéséből ítélve, félek, hogy sohasem vehetsz feleségül. Manapság nemigen veszik figyelembe a szülők azt, amit gyermekeik mondanak neki. Az ifjúság régi módi megbecsülése rohamosan kiveszőben van. Ami befolyásom volt valaha a mamára, három esztendős koromban elvesztettem. De most azért jöttem, hogy elmondjam neked, a mama semmi olyat nem tehet, ami megváltoztatná örök szerelmemet.
4: Drága Gwendolin!
7: A londoni címedet már ismerem. Hadd írjam fel a vidéki címet is.
4: Wulton kastély? Hartford-sall. Sure. Wulton kastély, sure.
7: Minden nap írok majd neked.
4: Egyetlenem. Mivel Lady Bracknall információkat gyűjt rólam, tékozló Szilárd öcsém immár túl nagy kockázatot jelent. De, ha azt mondtad volna,
1: hogy kardjuk is azt, kicsi túlságosan érdeklődik szegény Szilárd öcséd iránt.
4: ez szót sem érdemel. Sesszöli egyáltalán nem regényes hajlamú leány. Pompás itt van, nagyokat sétál és fütyül a leckéire. Szívesen nem megismerném sesszöli Gondom lesz rá, hogy ez ne történjen meg. Rendkívül csinos és még csak 18 éves. Azt mondom, Szilárd elhúgy Párizsban, mondjuk agyvérzésben.
1: Drága barátom, az örökletes gyakran előfordul a családban. Legyen inkább ö, súlyos meghűlés.
4: Nem bánom. Szegény szilárdot Párizsban hirtelen elvitte egy súlyos meghűlés. Hey, végeztem vele.
1: Elmondtad Gwendolynnek hogy van egy rendkívül
4: csinos, még csak 18 éves gyámleányod? Ilyesmit nem fecsegünk ki könnyelműen. Szeszeli és Gwendolin testi, lelki jó barátnők lesznek fél óra sem kell, és testvérként szólítják egymást. Tapasztalatom
1: szerint nők ezt azután teszik, hogy előbb mindennek elmondják egymást. Remélem, Lén, holnap szép időnk lesz. Soha nincs, uram. Lén, maga talpig pessimista. Megteszek mindent tőlem telhetőt. Csomagoljon be néhány öltönyt, a smokingomat és a hajbodorítót.
3: Igen, uram.
1: Tudja, holnap bömbörizni megyek.
3: Igen, uram. Kisasszony, látogatója érkezett. Parancsoljon a névjegyel.
5: Wedding Szilárd. Ó. Kérem, vezesse ide Szilárd urat.
3: Igenis, kisasszony.
5: Még sose láttam igazi romlott embert. Félek is egy kisé. Hm. Félek, hogy olyan talán lenni, mint akárki más. Hm, valóban, szakasztott olyan.
1: Kegyed nyilván az én kis Cecily hugom.
5: Tévedni miért osztatik? Nem vagyok kicsi. Sőt, koromhoz képest nagyra nőttem. Azért Sesszöli húga vagyok. És maga? Annél egyre látom, Jack bácsi az én romlott szilárdbácsikám.
1: De, hogy vagyok én romlott drága, Sesszöli téved, ha annak hisz. Hanem az,
5: úgy mindnyájunkat megbocsáthatatlanul félrevezetett.
1: Zajos életet éltem.
5: Örömmel hallom.
1: Ha már itt adtunk, sokszor voltam gonosz a magam igen szerény módján.
5: Erre nem kéne büszkének lennie, de biztos nagyon kellemes volt.
1: Na, kellemesebb itt lennem önnel.
5: Nem is értem, hogy kerül ide. Csekbácsit csak hétfőn este érkezik.
1: Nagy csalódás ez nekem. Hétfő reggel vissza kell utaznom üzleti ügyben, amit nem múlaszthatok el.
5: Mhm. Uh-huh. Megértem. Mégis úgy vélem, hogy jobb lesz megvárni a csegbácsit. Beszéljenek az ön kivándorlásáról.
1: Hogy miről?
5: A bácsi Ausztráliába küldi.
1: Huh? Inkább a halál.
5: A azt mondta, önnek választania kell eddig a túlvilág, vagy Ausztrália között.
1: Vagy úgy. Eddig a túlvilágról és Ausztráliáról hallottam, az nem túlbiztató elemben ez a világ.
5: Persze. Te miért ön hozzá?
1: Nem, sajnos nem. Ezért kérem, hogy javítson meg. Ez lehetne szép kegyed missziója.
5: Ma délután nem érek rá.
1: Az a kedvére volna, ha magamat javítanám meg?
5: Ez donkihoteizmus, de azért megpróbálhatja.
1: Úgy lesz. Már jobban is vagyok.
5: De rosszabbul néz ki.
1: Csak mert éhes vagyok.
5: Ennyi. Nem is gondoltam rá. Nem lett volna szabad megfelelkeznem róla, hogy aki teljesen új életet akar kezdeni, annak mindenek előtt rendes és kiadós táplálékra van szüksége.
2: Mr. Worthing! Mr. Worthing! Micsoda meglepetés! Csak hétfődő után vártuk.
8: Visszaszólított a kötelesség. Ez a gyászos öltözék, ugye nem valamely szörnyű tragédiát jelez. Az öcsém.
2: Újabb csalázatos adóságok.
8: Még mindig az élvezeteknek él. Halott.
4: <gül> Szilárd öcse halott. Halottabb nem is lehetne.
2: Minő lecke neki, bár okulna belőle. Sok hibája volt, de
4: attól ez nagy csapás. Bizony nagy. Ön ugye mellette volt a végén? Külföldön halt meg. Kint Párizsban egy táviratot kaptam a grannote igazgatójától. Mi a halál oka? Súlyos meghűlést írnak. Ki mint
2: vett, úgy arat, nem
4: igaz?
8: Fő a megbocsátás. kitökéletes. Jó magam? Túl érzékeny vagyok. A szárasságra.
2: <tos> Elhisségére.
8: Bizonyára nem fogja ellenezni, ha jövő vasárnap némi célzást teszek egy szomorú családi eseményre. Van egy prédikációm a manna jelentőségéről a sivatagban, amely csak nem mindig alkalomszerű. Akár örvendetes eseményről van szó, akár, mint a jelen esetben, elszomorítóról. Elmondtam már arató ünnepeken, keresztelő kömbérmálásokon, keresztjáró napokon és ünnepnapokon. Legutóbb a Székesegyházban mondtam el a felsőbb rendek körében terjedő elégedetlenség megakadályozására alakult egyesület javára. A püspököt, aki szintén meghallgatott néhány analógiám, rendkívül megindította. Az öccse, ha nem csalódom, nőtlen volt, ugyebár?
2: Ah, oh, igen,
4: a legnagyobb mértékben
2: nőtlen volt. Azok, akik csak a gyönyörűségnek élnek, rendszerint nőtlenek.
5: Jack bácsi! Örülök, hogy újra látlak. Mi a baj, Jack bácsi? mint vidámabb, mintha a fogat húznák. Pedig meglepetésem van. Szerinted? Ki vár a rózsakerben? Mm-hmm. Az öcséd. Ki? Szilárd öcséd. Úgy fél órája érkezett.
4: Bazarság? Hát, nincs is mert hát... Igen.
5: Gyere! Boldog lesz, hogy már is visszatértél.
8: Én... <gül> Micsoda örömhír?
4: hír.
1: <gül> John bátyám, eljöttem Londonból, hogy bocsánatot kérjek az okozott gondokért. Feltett szándékom, hogy mostantól jó útra térek.
4: De hát, megmondtam, hogy meghaltál. <gül>
1: Mit mondhatnék? Meghalt a régi szilárd, ilyen az új szilárd. Remélem tetszik a kis tréfám. Tréfa? Ismersz engem, drága bátyám. Csodálkozom, hogy komolyan vetted. Hidd el, egy teljesen új ember állít előtted. Aki mondhatni, feltámadt hamvaiból.
2: Jack
5: bácsi, csak nem utasítod el a fibéret kezét.
4: Semmi nem bírhat rá, hogy kezet fogjak vele. Gyalázad, hogy idejött. Pontosan tudja, hogy miért. Fog kezet
5: vele, kérlek. csak bácsi ugyan. Ne légy már olyan szigorú.
1: Elismerem, hogy... Én vagyok hibás mindenben, de nem hallgathatom el azt se, hogy Jack bátyám vagyossága múlt felett fája szívemnek. Melegebb fogadtatást vártam, főként ha meggondolom, hogy most vagyok itt első ízben, miközben lehetnék most halott, Párizsban. Lehettél? súlyos meghűléstől. Hapci. Jack bátyám, kérlek, add már a kezed. Á! Drága bátyám!
5: Hadd mutassam be, be, a tiszteletest.
1: Örülök, hogy megismerhettem. Mikor lehet jönni? Elnézést, uram. Szilárd úr podgyászát Vörding
8: kék szobába vitettem, ha így megfelel. Hogyan? Szilárd úr a kék szobába vitettem. A podgyászát? Úgy van. Két utazó láta, két neszesszer, kalapdoboz és egy nagy ozonnás
1: kosár. Köszönöm, Merrimen. Sajnos csak egy hétig maradhatok.
4: Te szélhámos! Mit hozol fel, mencségedő?
1: Csak annyit mondhatok, Jack bátyám, hogy a kis Sesszöli egy tündér.
4: Ne beszélj így, you, kisasszonyról! Nem tűröm!
1: Én pedig nem tűröm a ruhádat. Valósággal nevetséges figura vagy benne. Miért is nem mész átöltözni? Hiszen tisztára gyerekes dolog még gyászt viselni olyan valakiért, aki történetesen pont egy hétig marad vendégül a házadban.
4: A híjúságod nevetséges, a viselkedésed botrányos, a jelenléted pedig abszurdum. A négy óra 5 perces vonattal vissza kell Londonba. Jó utat! A bömbörizés, ahogy nevezed ezúttal, nem jött be.
1: Szerintem pedig nagyon is bevált. Addig semmi esetre nem hagylak magadra, amíg gyászban vagy. Ez nem volna baráti cselekedet. Ha én gyászolnék, fölteszem rólad, hogy mellettem maradnál. Ha nem tennéd, azt kiméletlenségnek tekinteném.
4: De ha átöltözöm, elutazol?
1: El. Ha nem tart sokáig. Nem ismerek senkit a világon, aki olyan sokáig öltözködik, mint te, és emellett olyan gyászos
4: eredménnyel. Ez még mindig jobb, mint ha olyan túlzásba viszi az ember az öltözködést, mint te.
1: A vacsora tálalva kitűzhetnénk előbb egy virágot. Nem ehetek, míg nincs virág a gombjukamban.
5: Egy sárgarózsát?
1: Ne. Ne. Inkább halványpirosat. Miért? Mert kegyed olyan, mint a halványpiros rózsa.
5: Félek, nem helyén való, hogy így beszél velem. Miss Prism nem mond ilyeneket.
1: Akkor Miss Prism egy látó idős hölgy. Nem láttam még szebb lányt önnél.
5: Miss Prism azt szokta mondani, hogy minden szépség kelepce.
1: Amibe szívesen belehul minden okos ember.
5: Ó, én alig hiszem, hogy nagy örömem telnék benne, ha valami okos ember hullna a kelepcémbe. Nem tudnám, mit beszéljek vele. Mindenkiben van valami jó bácsikám. Szilárd, mesélt nekem szegény beteg barátjáról, akit gyakran meglátogat.
1: Ó, hát, mesélt a szegény bömböriről.
5: Sok jól lakozik abban, aki egy szegény beteget ápol és lemond a városi élvezetekről egy szenvedőért.